0: Ard.
1: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
0: Die Niederländer erfahren etwas. Überlegen sich genau, mit wem sie es teilen, aber sie teilen es und die Amerikaner teilen es dann auch nochmal und gehen dann in die Ukraine und sagen,
2: du, 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 lass das mal. Und man sieht aber gleichzeitig, was es mit dem politischen Raum macht, dass das für den Bundesnachrichtendienst etwas war, was man wusste, dass es aber die politische Ebene offenbar nicht erreicht hat. Dark Matters.
0: Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke
1: Es ist wieder Zeit für was Hintergründiges. Wir bei Dark Matters blicken jetzt nochmal auf das, was vielleicht davor, danach oder drumherum wichtig ist in unserem aktuellen Fall. Und das ist in diesem Fall die Sprengung der Nord Stream Pipelines im September 2022. Diese nach wie vor, wir nehmen im November, also quasi ein gutes Jahr später auf, so rätselhaft, dass wir hier die doppelte Packung Expertise an den Tisch geholt haben, um uns das mal näher zu beleuchten. Und zwar Holger schmidt und Michael Göttschenberg, beide endlich vereint an unserem Dark matters Hallo Eva. Wie fühlt sich das jetzt so für euch an, wenn wir hier so zusammensitzen?
0: Bis, bisschen wie die Klassenfahrt oder ja, hinten im Bus auf der letzten Bank.
2: Aber wir sind ja sowieso so eine Art Zwillingspärchen irgendwie gefühlt <lacht> und jetzt beide bei dir eine Freude.
1: Ja, wunderbar. Ich, es ist äh, fast unwirklich, euch beide zusammen hier zu haben. Im Angedenken unseres aktuellen Falls, ist die Heizung für euch so gut aufgedreht? Seid ihr gut durchgewärmt oder ist doch ein bisschen fröstlich hier?
2: Ich glaube, es ist warm genug. Vor allen Dingen ist ja die Sorge weg, dass das Gas
1: ausgehen könnte. Ah, das perfekte Teasing, wie ich es von dir gewohnt bin, Holger. Also, es geht um die Nord Stream Pipelines, den Sabotageakt, den Angriff. Und das ist ein Fall, bei dem noch vieles unbekannt ist. Äh, deshalb lass uns mal zusammentragen oder lasst uns mal zusammentragen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich in der Plural sprechen muss, was wir eigentlich wissen. Also, wir haben ein, eine Sprengung oder vielmehr vier Sprengungen in 80 Meter Tiefe in der Ostsee. So um Bornholm rum ungefähr gelegen. Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind tatsächlich zwei Pipelines, die aber aus insgesamt vier Rohren bestehen. Drei davon wurden äh, tatsächlich zerstört oder äh, sozusagen aufgerissen. Wie kann man das eigentlich schon sagen? Da fangen wir ja schon an. Also wie, was ist da genau passiert? Sind die geborsten? Ist da ein Schlitz drin? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also da hat es unter Wasser ordentlich gerumst und die Drei Stränge von insgesamt vier, die hat es äh, komplett zerlegt und auch irreparabel nach allem, was man hört. Tatsächlich ist aber ein Strang bei Nord Stream 1 übrig geblieben und da weiß auch keiner so genau, warum. Mhm. Ähm, ob man da irgendwie äh, sich vertan hat oder warum das nicht funktioniert hat. Man würde eigentlich davon ausgehen, dass man da Tabula Rasa
2: gemacht hätte und alles zerstört hätte, aber tatsächlich diesen einen gibt es noch. Und dieser große Rums, das sind im Grunde zwei Komponenten. Es ist klar, dass Sprengstoff äh, am Meeresboden explodiert ist. Und dann sind da aber eben die, die Pipelines, die für sich auch bei den Nord Stream 2 Pipelines, die noch nicht in Betrieb waren, äh, trotzdem waren standen die auch schon unter Druck und äh, das heißt, es sind wohl zwei Faktoren, die bei dieser Explosion eine Rolle spielen. Es ist der Sprengstoff gewesen und dann eben das Bersten der unter Druck stehenden Pipeline gegen die 70 Meter Wassersäule, die oben drüber ist und das hat diese unglaubliche Detonation verursacht und um eins gleich schon mal vorwegzunehmen, das hat auch diese ganzen Verwirrungen um die Sprengstoffmenge ausgelöst. Das ist ja am Anfang hieß etwas, was derart stark war und was man derart weit auch bei den Seismologen, bei den Erdbebenforschern hat messen können, das müssen Jahrhunderte Kilo Sprengstoff gewesen sein. Da weiß man inzwischen durch wissenschaftliche Untersuchungen, nein, es ist die Explosion und dann der Innendruck der Pipeline und das addiert sich eben auf.
1: Also trotzdem ist ja natürlich ein gewaltiger Sabotageakt einfach mal da abgelaufen. Das kann man schon mal festhalten. Wir wissen noch nicht von wem mit absoluter Sicherheit, beziehungsweise es gibt einfach noch verschiedene Modelle, die das erklären könnten und die Ermittlungen laufen ja. Also Deutschland ist beteiligt, Schweden, Dänemark, soweit ich weiß und trotzdem einigermaßen geräuschlos. Genau,
0: die Ermittlungen laufen noch und es, es gibt kein gemeinsames Ermittlungsverfahren. Diese Idee gab es mal, dass man äh, gemeinsam äh, ermittelt äh, diese drei Länder, die du genannt hast. Das hat nicht geklappt. Äh, jeder macht seins und man tauscht Informationen aus. Äh, aber in Deutschland ist das so, dass äh, das ein Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft ist und nicht unüblich bei solchen Ermittlungsverfahren, dass man auch nicht ständig irgendwelche Wasserstandsmeldungen öffentlich gibt, äh, wie man da, in welchem Stadium sich das befindet Gelegentlich kommt jemand in den Bundestag und informiert dort hinter verschlossenen Türen. Aber grundsätzlich laufen diese Ermittlungen und wie lange sie noch laufen, durchgeführt werden sie vom Bundeskriminalamt und der Bundespolizei, das wissen wir nicht. Mein Eindruck ist
2: aber, dass sie sehr ernsthaft geführt werden. Wobei ich jetzt ganz kleinkariert von der Seite noch reinwerfen würde. Wir <lacht> wissen eigentlich schon, wer es war. Und das ist etwas, was ja Michael und ich zusammen mit Georg Heil und Holger Stark im Frühjahr 23 veröffentlicht haben. Das ist nämlich die Menschen waren, die an Bord des Segelschiffes Andromeda von Rostock aus gestartet sind. Die sind die Täter gewesen. Okay. Das kann man natürlich sagen, gut, Welcher okay, Hütergrund Und wer, wer, das? wer, ja. wer mm -hmm. waren diese Leute? Und dann würde ich entgegnen: nee, das, ich weiß noch nicht genau, wer diese Leute waren, aber das war aus unserer Perspektive, wenn ich das mal unbescheiden sagen darf, natürlich ein riesengroßer Durchbruch, denn vorher haben wir darüber geredet, irgendwie sind diese Pipelines explodiert und es ist geredet worden von U-Booten und von Militärschiffen und von 100 Theorien, von einer Bombe, vielleicht in der Pipeline, ja, da redet kein Mensch mehr drüber, ob die Pipeline von innen heraus gesprengt mhm. worden sein kann und ähm, äh, unser Eindruck war, die Ermittler sind sich eigentlich sehr sicher, es sind diese Leute auf dem Schiff Andromeda gewesen, da sind wir am Anfang relativ deutlich ausgelacht worden aus äh, unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens und inzwischen Inzwischen ist das, glaube ich, einigermaßen der ein Konsens. Die, die es waren, sind mit diesem Schiff rausgefahren und haben es gemacht.
1: Also ich würde gerne noch mal kurz zu diesem Ermittlerteam kommen. Deutschland, Schweden und eben Dänemark, also Schweden, weil es eben in den Hoheitsgewässern Schwedens stattgefunden hat. Kann man sich jetzt so vorstellen, dass die also quasi jeder für sich eine Ermittlung laufen haben, jeder für sich vielleicht auch äh, Tauchgänge runtergemacht haben, um zu gucken, was, wie sieht das da aus? Das muss man ja wahrscheinlich machen. Es ist ja letztendlich so eine Tatortbetauchung, oder? Aber das ist doch eigentlich idiotisch, quasi sich diesem Aufwand jeweils zu stellen. Ja, man
0: wundert sich vor allem, dass es äh, bei drei Ländern, die alle Mitglieder der Europäischen Union sind, äh, mit all dem, was das an politischer Verzahnung äh, bedeutet, im Jahre 2022, 2023, nicht hinbekommen, das gemeinsam zu machen. Aber das hat äh, unter anderem auch damit zu tun, wer dafür in den jeweiligen Ländern zuständig ist. In Schweden ist das beim Geheimdienst angedockt. In Dänemark und in Deutschland ist es die Polizei. Und die haben schon Probleme miteinander, wenn es um enge Zusammenarbeit geht, um das Teilen von Informationen, um gemeinsame Ermittlungen. Und dann hat es sicherlich auch damit zu tun, dass gerade am Anfang nicht so ganz klar war, wo führt denn die Reise am Ende hin? Wer ist denn am Ende verantwortlich? Wer hatte alles möglicherweise noch seine Finger im Spiel?
1: Mhm.
0: Und Meinst
1: du, es gibt auch unbequeme Wahrheiten, die man gar nicht so gerne rausfinden möchte?
0: Ja, beziehungsweise unbequeme Wahrheiten, bei denen jeder Staat dann selbst sehen muss, wie er damit umgeht. Was macht man öffentlich, was vielleicht nicht? Und das ist, glaube ich, alles politisch so aufgeladen gewesen, dass man ähm,
2: eben gesagt hat, ja, und gerade zu den Tauchgängen muss man sagen, wer als erstes dort vor Ort war, der hatte das beste Spurenbild und wir haben schon auch im Laufe der Recherchen den Eindruck gehabt, dass die deutschen Ermittler möglicherweise nicht die ersten vor Ort unten am Meeresboden waren und vielleicht auch Fragen dazu haben, wie es denn wohl für den ersten war, ob da noch Dinge zu sehen waren oder ob Dinge fehlen oder was da eigentlich ganz genau los ist.
1: Also unser Thema hier sind natürlich die Geheimdienste und da ist einer ganz besonders zentral, der niederländische Militärgeheimdienst, der ja schon im Juni diese Warnung erhalten hat, um die es immer geht, dass sich das genau so abspielen würde.
0: Also was die Warnung betrifft, ja, die es im Sommer gegeben hat, da finde ich schon bemerkenswert, wie der, wie die Meldekette da war. Die Niederländer erfahren etwas überlegen sich genau, mit wem sie es teilen, aber sie teilen es und die Amerikaner teilen es dann auch nochmal, um sicherzugehen, dass es auch alle erreicht, die es wissen müssen. Und gehen dann in die Ukraine und sagen, äh, du, 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 lass das mal. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert, weil man da mal wirklich einen Einblick bekommt, wie mit Warnhinweisen umgegangen wird. Und dass man trotzdem aber am Ende gesagt hat, können wir ad acta legen. Ist unwahrscheinlich, dass es tatsächlich so stimmt. Ist eine andere Frage. Aber das
2: finde ich ganz spannend. Also da sieht man eigentlich, dass die Zusammenarbeit ziemlich gut funktioniert. Unter den Nachrichtendiensten. Und man sieht aber gleichzeitig, was es mit dem politischen Raum macht. Dass wir nämlich den Eindruck haben, dass diese ganze Geschichte mit den Warnhinweisen, da ist was geplant und die Amerikaner kümmern sich jetzt drum und so, dass das für den Bundesnachrichtendienst etwas war, was man wusste. Dass es aber die politische Ebene offenbar nicht erreicht hat und erst im Nachhinein, nach den Anschlägen, die Bundesregierung darüber informiert worden ist. Wir haben uns damit übrigens schon mal beschäftigt, da gab es übrigens mal was. Das ist etwas, worüber wir ja auch in dieser Staffel immer wieder gesprochen haben, dass das eine ist, ob ein Nachrichtendienst etwas weiß und das zweite ist, wie es bewertet wird und ob es dann eigentlich die politische Ebene erreicht. Und hier sieht es so aus, als wenn das alles im quasi im Inner Circle der Nachrichtendienste diskutiert worden ist. Und erst als man sagt, hoppla, jetzt ist die Pipeline ja wirklich gesprengt worden, dann eben die Politik einbezogen worden ist nach dem Motto, ähm, da war was. Was aber dann im nächsten Schritt auch bedeutet, dass diese Ratlosigkeit, die wir offiziell erlebt haben, Ende des Jahres 22 Anfang des Jahres 23, ja erstaunlich, die Pipeline ist kaputt, eigentlich nicht glaubhaft ist, dass nämlich zumindest der innere Kern der Bundesregierung sehr wohl wusste, dass es eigentlich klare Hinweise darauf gibt, was da gewesen sein kann.
1: Ist es für euch denkbar, dass tatsächlich auch Geheimdienste oder Nachrichtendienste in der Sprengung involviert waren? Also dass es Agenten waren vielleicht sogar?
0: Also ich würde immer davon ausgehen, dass diejenigen, die so eine Operation am Ende durchführen, dass man da auf Spezialkräfte, maritime Spezialkräfte, Leute, die in irgendeiner Weise damit zu tun haben, wo es keine Frage gibt, ob die loyal sind, ob Geld eine Rolle gespielt hat, wer weiß. Aber dass die am Ende so etwas durchführen, dass Nachrichtendienste bei der Planung beteiligt waren, erscheint ein Stück weit naheliegend. Aber es gibt bisher keine Hinweise darauf, wer da wie die Finger im Spiel gehabt
2: haben könnte. Klar ist, die Leute müssen die Fähigkeit gehabt haben. Klar ist, die Leute müssen an den industriellen Sprengstoff gekommen sein. Und dann ist es spekulativ, ob du sagst, das sind aktive Spezialtaucher gewesen, das sind frühere Spezialtaucher gewesen. Kann ich nicht beantworten.
1: Bei den Ermittlungen sind die Deutschen beteiligt, die Dänen, die Schweden haben wir gehört. Aber das Schiff hat ja auch Station gemacht in Polen. Also gibt es da nicht vielleicht auch mithilfe irgendeine Form von Erkenntnis, die sich da gewinnen ließe? Und warum machen die dann nicht mit in diesem Trio, in diesem Ermittlungstrio?
0: Es gab tatsächlich am Anfang, wo man überlegt hat, wir machen hier so ein Dreierermittlungsteam, ermittlungsteam drei beteiligte Länder. Es gab nicht die Überlegung, die Polen mit dazu zu nehmen weil offenbar von Anfang an Misstrauen vorhanden war, was jetzt die Rolle Polens betrifft. Und tatsächlich gibt es dieses Misstrauen bis heute. Polen, Die Erkenntnisse in Polen spielen eine große Rolle, eben weil das Schiff in Polen Station gemacht hat und weil Polen auch einen Namen übermittelt hat, denn die Crew wurde ja in diesem Hafen in Kolberg kontrolliert. Trotzdem geht man davon aus, dass die Polen auf Informationen sitzen, die sie mit den anderen nicht teilen, beispielsweise Videoaufnahmen aus dem Hafen und auch die Informationen, die werden in Polen vom Geheimdienst übermittelt, nicht von der Polizei, also insgesamt sind die Deutschen, sind die anderen Länder in unserer Wahrnehmung sehr unglücklich über die Rolle, die Polen spielt und da ist eine Menge Misstrauen im Spiel.
2: Ja, und das ist auch wirklich Unrecht, ja. das ist auch wirklich seltsam, muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Da hat es, dem Hafenmeister ist dieses Schiff aufgefallen. Übrigens nicht nur dem Hafenmeister, auch in anderen Häfen hat, hat die Crew sich so benommen, dass andere Segler wegen Unsportlichkeit und sonst wie sich dieses Schiff gemerkt haben. Und in Kolberg war es eben der Hafenmeister und der hat der Polizei quasi einen Tipp gegeben, nach dem Motto, guckt euch dieses Schiff mal an. Und dann geht da die Polizei hin und dann nimmt da die Polizei ganz offen, bei die Ausweisdaten auf möglicherweise fotografieren sie sogar die Ausweise. Es gibt Kameraüberwachung an dem Hafen und nichts von diesen ganzen Informationen, so ist unser Stand, geht zu den deutschen Ermittlungsbehörden. Stattdessen sagt der in Polen für die Geheimdienste zuständige Minister uns im Interview, ich weiß genau, das sind Touristen gewesen. Interessant. Also weiß ich nicht, ob das eine Berufsqualifikation im Ausweis ist, dass der Tourist steht oder oder irgendwie. Also nach unserem Eindruck haben die deutschen Ermittler höchstes Misstrauen zu dem gegenüber, was da von Polen übermittelt wird. Und jetzt kannst du natürlich spekulieren, warum ist denn das so seltsam? Denn auf vielen anderen Ebenen läuft die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland auch im Justiziellen ja nicht so schlecht. Und dann kommst du relativ schnell dahin, darüber zu spekulieren, dass ja diese Pipeline Nord Stream ursprünglich unter anderem einen Effekt hatte, nämlich Polen bei der Gasversorgung in Richtung Deutschland und Westeuropa rauszulassen. Also ganz böse gesagt, könnte es Polen alles andere als ungelegen kommen, dass diese Pipeline nicht mehr da ist. Und
1: die haben Milliarden damit eingenommen auch. Und, ja, 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 ne?
2: und für die deutschen Ermittler ist nach meinem Eindruck auch im Augenblick überhaupt nicht in Rede, ein Rechtshilfeersuchen in Richtung Polen zu stellen. Das könnte man natürlich machen. Man könnte sagen, ganz offiziell jetzt, wir wollen diese Kamera Aufzeichnungen haben. Du müsstest dann aber nach den Regeln der justiziellen Zusammenarbeit in deinem Antrag auch Dinge schreiben darüber, was du im Ermittlungsverfahren denn schon hast und welche Namen du hast. Und äh, unser deutlicher Eindruck ist, das will man gar nicht. Man will von deutscher Seite auch in Polen gar nicht offenbaren, wie eigentlich genau
1: der Ermittlungsstand ist. Heißt das, dass sich die, die Staaten, die da an der Ermittlung beteiligt sind, gerade eher so ein bisschen belauern äh, gerade, also auch abseits von Polen, was gar nicht mit am Tisch sitzt?
0: Nein, ich habe schon das Gefühl, dass Schweden, Dänemark, Deutschland, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert und dass auch das Vertrauen in die USA von Seiten der Bundesregierung keinen Schaden genommen hat. Es gab auch die Reise des Bundeskanzlers nach Washington, eine ganz komische Reise, wo keine Presse mitgenommen wurde und wo man dann sehr viel gerätselt hat, was war jetzt eigentlich das Thema dieser Reise, worum ging es denn da wirklich und auch wenn wir das zu 100% nach wie vor nicht wissen, ich glaube, in einem Punkt kann man sicher sein, er wäre nicht dahin gefahren wenn man wirklich einen Vertrauensverlust in die Amerikaner gehabt hätte, ob die möglicherweise auch ihre Finger da im Spiel haben. Und das glaube ich, davon kann man ausgehen, dass es an der Stelle
2: keine Zweifel, kein Misstrauen gibt. Und trotzdem muss man sagen, dass ist diese gemeinsame Erklärung, die es ja von Seiten der Schweden, Dänen und Deutschland vor dem UN-Sicherheitsrat gegeben hat. Da gibt es ein Dokument drei oder vier Seiten lang, in dem die wesentlichen Ermittlungsergebnisse auch, auch veröffentlicht worden sind. Die einzige, so richtige, äh, substanzielle Veröffentlichung eigentlich seit dem, seit dem Anschlag von von Ermittlungsbehörden. Das ist intern als ganz großer Erfolg gefeiert worden, quasi Satz für Satz, dass man sich darauf einigen konnte, zwischen diesen drei Staaten das so gemeinsam festzustellen, weil du bei aller Verbundenheit in Europa einfach auch sehen musst, dass die einzelnen Staaten in dieser Konfliktfrage, in dieser geopolitischen Situation, wer hat jetzt welchen Schaden davon und wer hat jetzt welche Perspektive für die kommenden Monate in der Zusammenarbeit mit der Ukraine, mit Russland, das bewertet jeder Staat für sich und da denkt jeder Staat an seine ureigensten Interessen und das sind die von Schweden einfach zum Beispiel knallhart andere als die von Deutschland und deswegen ist es auf der einen Seite ein sehr positives Zeichen, dass sie sich auf sowas wie so eine gemeinsame Erklärung einigen und trotzdem darfst du dir keine Illusionen drüber machen, dass jeder seine eigene Suppe kocht.
1: Wenn es dann irgendwann zu Ermittlungen, wenn die Ermittlungen vielmehr zu einem Ergebnis kommen werden, was macht man dann eigentlich damit? Es kann ja wirklich sein, dass man da Dinge rausfindet, die man eigentlich lieber nicht gewusst hätte.
0: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass sich diese Spuren in die Ukraine härten und dass man am Ende dieses Ermittlungsverfahrens äh, sagt, ja, also wir gehen fest davon aus, dass äh, dieser Anschlag von wem auch immer in der Ukraine äh, geplant wurde, dann hat man ja schon ein handfestes politisches Problem. Wir unterstützen die Ukraine militärisch im Kampf gegen Russland. Wie will man das der Öffentlichkeit erklären? Mein Eindruck ist, dass man sich im Kanzleramt längst entschieden hat. Die militärische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland ist das wichtigere politische Ziel. Und dass selbst wenn... Wer auch immer in der Ukraine für die Sprengung der Pipelines verantwortlich war, dass man von diesem Ziel nicht ablassen wird. Ich denke aber auch, dass trotzdem das im Hintergrund bei allen Entscheidungen, die man trifft bei der Unterstützung der Ukraine, dass das im Hintergrund irgendeine Rolle schon spielt. Das hat mit Sicherheit Vertrauen zerstört. Und trotzdem bleibt die Frage, wird man Personen zur Verantwortung ziehen können? Und da habe ich meine Zweifel.
2: Und ich glaube, es ist ganz interessant, vielleicht diese Situation nochmal zu vergleichen mit dem Mordanschlag im kleinen Tiergarten, über den wir auch in dieser Staffel gesprochen haben. Da ist es ja so gewesen, dass die äh, politische Linie die war, es kommt darauf an, ob im Urteil des Kammergerichtes Berlin das Wort Staatsterrorismus auftauchen wird oder nicht. Und als äh, im Urteil tatsächlich drin stand, das war ein Fall von Staatsterrorismus, hat die Bundesregierung sehr, sehr entschlossen gehandelt und äh, auch auf äh, diplomatischem Weg ähm, eben durch die Ausweisung beziehungsweise das unerwünscht Erklären von von Diplomaten reagiert. Und wenn ich das jetzt transponiere auf Nord Stream, dann ist die Bundesregierung eigentlich in einer sehr komfortablen Lage. Denn es muss erstmal mal ein Ermittlungsergebnis geben. Dann müsste es in irgendeiner Form einen Strafprozess geben. Dazu müsste man konkrete Beschuldigte irgendwie vor ein deutsches Oberlandesgericht bringen. In der Praxis... Nicht richtig realistisch, wenn nicht irgendein Wunder geschieht und wenn nicht irgendjemand hier unbedacht einreist und am Flughafen festgenommen wird. Also die Gefahr, dass irgendwann ein deutsches Oberlandesgericht in ein Urteil schreibt, ich verurteile sie wegen Nord Stream und äh, im Übrigen das war Staatsterrorismus, das ist eigentlich aus der heutigen Perspektive verschwindend gering. Deswegen wird mutmaßlich Monate und Jahre lang gar nichts passieren.
1: Also die Frage, wer war es wirklich, wer hat es beauftragt, wer steckt dahinter, die ist bei der Sprengung der Nord Stream Pipelines immer noch nicht so ganz zu beantworten und wird wohl auch noch eine Zeit lang ungeklärt bleiben, wie wir gehört haben. Ich danke euch, Holger und Michael, dass ihr dabei wart, zur Feier des Tages quasi, denn es ist ja Staffelfinale. Die letzte Folge der zweiten Staffel hier an dieser Stelle, oder? Verrückt. Ein
0: bisschen Wehmut macht sich breit. Aber es war eine große Freude mit dir.
1: <lacht> Vielen Dank, ganz meinerseits. Habt ihr eine Lieblingsgeschichte eigentlich in dieser Staffel gehabt? Ähm, ganz nachdenkliche Blicke hier. Das ist eine
2: Fangfrage.
1: <lacht> die waren alle gut. Was ich würde dran?
0: sagen, das Ehepaaranschlag, weil das ist irgendwie mal so richtig aus dem Lehrbuch. Und diese Vorstellung, dass da zwei Menschen losgeschickt werden, die hier... Ein normales Leben führen sollen und am Ende aber äh, was ganz anderes in Wahrheit gemacht haben, das, äh, das finde ich schon faszinierend.
2: Ja, trete ich bei.
1: Okay, wunderbar. Er schließt sich dem Vorredner an. Jawohl. Das kenne ich von Holger so gar nicht. Okay, der Fall heißt auf jeden Fall das Agenten-Ehepaar und sein Doppelleben. Kann man sich auch nochmal anhören. Und ich sage jetzt Danke an dieser Stelle und an äh, natürlich auch euch liebe Zuhörer, dass ihr uns so viel eurer Zeit schenkt, immer mitdenkt, immer nachfragt, kommentiert und uns äh, mit Glocken und Sternen, die ihr anklickt, beglückt. Also abonniert und verfolgt. Mit anderen Worten und in vielen Fällen auch lobt. Macht weiter so.
0: Dark Matters: Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht gerade rasend schnell. Viele sprechen davon, dass sie dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht vielen auch Sorgen. Da geht es dann um Jobs, Fake-Videos und Urheberrechte. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD. So wie Christian Drosten im Corona-Update halten euch die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek und natürlich auch überall sonst wo Podcasts gibt.